0: אנחנו בפינתנו מהון להון, פודקאסט מבית רפז פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני. אני חזיק כהן, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסים נבנים. בשיחות פתוחות עם מומחים על השקעות בשוק פיתוחים, פנסיה, וכל מה שמערב כסף בחיים הפיננסיים שלנו, מתחילים. סי לכולם, מה שלומכם? אנחנו נמצאים בחודש מאי. שערות בשווקים, טלטלות, כבר כמה חודשים שרואים תשואות שליליות. והיום אני מארח את גיא מאני, מנהל השקעות ראשי בקבוצת מיטב דש. מה העניינים גיא? בסדר גמור, צהריים טובים. מה שלומך? בסדר גמור. איך שורדים את התקופה הזאת? שורדים. מאתגר. מאתגר,
1: אבל אנחנו... הרי מסתכלים כל הזמן על דרך ארוכה ולפעמים יש גם מהמורות בדרך.
0: אז מה זה אומר בעצם להיות מנהל השקעות ראשי בקבוצה של בית השקעות כמו מיטב? מיטב, שינת את השם ממיטב דש למיטב,
1: מנהלת כבר קרוב למעל 200 מיליארד ש"ח, ובחיסכון ארוך טווח אנחנו כבר קרוב ל-90 מיליארד ש"ח, ומנהל השקעות ראשי בקבוצה הזאת מצד אחד אחריות מאוד, מאוד גדולה, מצד שני זה גם... תפקיד מאוד מעניין ומאתגר, שאתה צריך גם לקבוע את האלוקציה בכל תחום ותחום ובכל אסט קלאס, וגם לפגוש הרבה חברות והרבה עסקאות, ולדעת גם לפסוח בין לבין ולבחור את העסקאות הכי מעניינות שיש. תפקיד מאוד מעניין, עם הרבה מצד אחד אחריות ומצד שני עניין
0: רב מאוד. אז בואו בואו נדבר תכלס, מה, מה קורה עכשיו בשווקים? מה קורה עכשיו עם הריבית, עם האינפלציה, עם הדולר? לאן, לאן זה הולך? אז אנחנו רואים את
1: הטלטלות בשווקים, זה התחיל כתוצאה מכך שלאט לאט השווקים הבינו שהאינפלציה שנוצרה כתוצאה מהזרמת הנזילות הרבה שהייתה בתקופת הקורונה לתוך השווקים, על ידי הבנקים המרכזיים, לאט לאט יצרה. אינפלציה שהרימה ראש, והרבה זמן, כבר מעל עשור, לא ראינו אינפלציה מהסוג הזה. ואחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה, שבה המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים הייתה סופר מרחיבה, עם ריביות אפסיות, עם קנייה של אגרות חוב והזרמה של כסף, גם לציבור שישב בבית בתקופת הקורונה, גם uh, כניסת כסף uh, לשווקים, גם uh, פיצוי לעסקים שישבו בצד בתקופת הסגרים. הרבה כסף נכנס לשוק ההון, גם לשוק הנדל"ן, וזה יצר לאט לאט מצב שבו יש יותר כסף, הרבה זמן לא ראינו כסף כזה, אני מזכיר ב-2008 שהיה את המשבר הקודם, אותם כספים שהבנקים המרכזיים הזרימו, הם הגיעו בעיקר לבנקים אה, המסחריים, אבל לא הגיעו חזרה לאזרחים עצמם. ופה בקורונה ראינו את זה מגיע לאזרחים ויש הרבה יותר הוצאות כספים ממה שראינו בעשור האחרון. כל הדבר הזה יחדיו יצר סוג של אינפלציה שלא ראינו כדוגמתה תקופה מאוד ארוכה, מדברים משנות ה-70, אינפלציה בארצות הברית של מעל 8%, אינפלציה באירופה של מעל 6%, אירופה בכלל לא הייתה רגילה בשבעה לאינפלציה, mm -hmm. אנחנו רואים גם את האינפלציית הליבה עולה, כלומר גם האינפלציה של השירותים. הייתה במגמה מאוד מאוד משמעותית של עלייה. היה מחסור בעובדים בתקופת הקורונה, וכתוצאה מכך המעסיקים היו צריכים לעלות שכר, ויש לחצי שכר. כל הדבר הזה גרם גם כן לכך שחלק מהשכר גולגל למוצרים ולעליית מחירים, וזה לא פסח על הבנקים המרכזיים. אם אני מזכיר, לפני בדיוק חצי שנה הבנקים אמרו זה אינפלציה זמנית כתוצאה מבעיות היצע. על רקע מה שקרה בקורונה ושיש בעיה בקווי היצור וזה ייפתר ומחירי ההובלה שנסקו לשמיים ומכולה מ-2000 ל-20 ו-25 אלף דולר עלתה, אה, זה דבר שייפתר. הבינו שאנחנו פה בבעיה של אינפלציה שהיא כבר יותר מטרידה והיא לא משהו חולף כל כך מהר. לתוך זה גם נכנס כל הסוגיה של רוסיה אוקראינה. מזכיר שאוקראינה וגם רוסיה הם שתם. מדינות מאוד גדולות שהן גם יצואניות מאוד משמעותיות של חומרי גלם, בעיקר בתחום המזון והאנרגיה, אם זה גז טבעי ונפט, ואם זה חיטה וסויה ושמנים למיניהם, ואוקראינה הייתה הסמה הטבועה של אירופה, כל הדברים האלה גם הביאו לזינוק במחירי הסחורות האנרגטיות והחקלאיות, כל הדבר הזה ביחד הביא לחששות מאינפלציה מאוד מאוד. משמעותית, ולא רק האינפלציה בפועל התחילה לעלות, אלא גם ציפיות האינפלציה שהשווקים חזו, אה, זינקו להם, וכתוצאה מכך הבנקים, בעיקר ה-FED לא יכול להישאר אדיש ושינה תקליט לפני מספר חודשים ואמר שהוא הולך בעיקר כרגע להתמקד בבעיה של האינפלציה. וזה אומר, אין. העלאת ריבית בצורה משמעותית יותר ממה שהיינו רגילים בעבר, שג'נט ילד העלתה את הריבית ברבע ורבע ושבעה לאינפלציה של שני אחוז, פה הם התחילו לדבר על אינפלציה של חצי אחוז, והשוק אפילו התחיל לחשוש מריבית של 0.75 אפילו העלאת ריבית במכות של כל מפגש במפגש. כל הדברים האלה ביחד, גרמו לכך שגם הריבית הקצרה עלתה, היום היא מגלמת כמעט שנתיים, 2.7-2.8, וגם אגרות החוב הארוכות לעשר שנים <coughs> זינקו מלפני חצי שנה 1.6, היום הם מעל 3%. הדבר הזה מאוד מאוד משפיע כמובן על כמה דברים. 1. ריביות המשכנתאות, אנחנו רואים שהן בזינוק בכל העולם, בארצות הברית הריביות על המשכנתה כבר הן מעל 5%. וגם בישראל אגב, מי שהולך וניטול משכנתה חדשה, זה משכנתה שונה לגמרי mm -hmm. ממה שהוא נטל אותה לפני כשנה. יש לזה השלכות רבות על גם תמחורים של אגרות החוף של החברות אשר מתממנות בשוק ההון, פתאום הריביות עולות, אז גם התשואות לפדיון שבהן הן אמורות לגלגל את החוף שלהן עולה, ובהמשך הפירמידה כמובן יש את הנושא של שוק המניות. ככל שהריבית חסרת סיכון עולה, אז גם פרמיית הסיכון על המניות צריכה לטפס ויש התאמת מכפילים כלפי מטה. אז אם בתחילה, לפני חצי שנה בערך, המכפיל של ה-S&P היה בסדר גודל 22, 23, היום הוא עומד על 17. ההתאמה mm -hmm. הזאת נבעה מכך שהריבית חסרת סיכון עלתה, פרמיית הסיכון על המניות כמובן צריך לקחת אותה, כי מניה זה יותר מסוכן מאיגרת חוב, mm -hmm. ועל כן גם השווקים ירדו ונזלו, כמובן בהתאם לסקטורים, מה שהיה עם מכפילים יותר גבוהים כמו סקטור הטכנולוגיה, חטף יותר ממניות אה, הערך למיניהן, שירדו, אבל ירדו בשיעור יותר נמוך. Mm
0: -hmm. אז אנחנו בעצם רואים גם את התגובה של שוק המניות ושוק האגח לאינפלציה שעולה, לציפיות אינפלציה וגם לציפיות להעלאות ריבית נוספות. איך זה השפיע על שער הדולר?
1: אז אנחנו רואים שקודם כל השער הדולר בעולם היום הוא בשיא של 20 שנה כמעט. הוא נתחזק מאוד גם מול היורו, גם מול היין. אחת הסיבות לכך היא שגם הבנקים המרכזיים באירופה וגם ביפן לא ממהרים. כרגע לשנות את הריבית, מנסים עדיין להחזיק אותה נמוכה, למרות שאירופה, כבר אנחנו רואים את האינפלציה המזנקת, עדיין חברי ה-ECB שם קצת ממתינים, אבל אני מעריך שבמהלך השנה כבר יתקלוט את הריבית, אבל כמובן לא בקצבים של ארה״ב, ולכן פער הריביות הגלום בין ארה״ב לאירופה ובהחלט ליפן, ששם בכלל גם אין אינפלציה עדיין, מביא להיחלשות של אותן מטבעות מול הדולר. כמובן שבדרך כלל גם בשווקים מת, מתפתחים, אז uh, בתקופות של סערה יש פליי טו ספטי לכיוון הדולר. ועכשיו אנחנו רואים פעם ראשונה אחרי תקופה מאוד ארוכה, שגם השקל הוא מהמטבעות החלשים מתחילת שנה אל מול uh, הדולר בעולם. כלומר, השקל נחלש בכ-10% מול הדולר מתחילת השנה. לרוב ישראל, ואנחנו ראינו מגמה מאוד משמעותית בשנים האחרונות, שדווקא השקל הוא מהמטבעות החזקים, הייסוף של השקל מול שר המטבעות היה בצורה מאוד מאוד אה, מתודולוגית, של הרבה שנים, על רקע שאנחנו נחשבים גם העצמת הייטק, גם יש פה מאגרי גז שנמצאו, הרבה מאוד כספים של חברות מחו"ל שרוכשות סטארט-אפים וחברות הייטק, או עושות IPO, חברות הייטק. הביאו לכך שהכניסו פה הרבה כספים דולרים ומכרו להשקלים, חיזק מאוד את השקל, גם העצירה של היבוא של הגז ודווקא יצוא של הגז מאוד תמך בחשבון השוטף ובייסוף של השקל, כלומר התחזקות של השקל, ועכשיו בתקופה האחרונה, בגלל הסיבה שאנחנו רואים את הירידות החדות בשווקים, וגם ציינו בעבר שיש הרבה קורלציה בין מדד ה-S&P והנסדק לשקל, אנחנו יחסית נחשבים סטארט-אפ ניישן או אפילו הייטק ניישן, אז ככל שהמניות והמדד הנאסדק יורד או mm -hmm. ה-S&P, אנחנו רואים את ההיחלשות של השקל. גם בגלל הצפי שכרגע, לפחות בתקופה הקרובה, יהיו פחות אקזיטים, בגלל התמחורים ש... והירידות החזקות בשוק של הטכנולוגיה, וגם חלק מזה כמובן זה מגופים אוזליים שברגע שהתיק שלהם... יורד אז הם קצת צריכים לרכוש דולרים על הנושא של החוזים העתידים. להגדיל בנ... את הביטחונות. בדיוק. מגמה <מג> הפוכה לעליות ש... שערים שהיו ב-2020-2021, <מג> שדווקא הם מוכרים דולרים וקונים יותר שקלים.
0: אוקיי, <מג> okay, אז בעצם סקרנו גם את העניין של הריבית ואת האינפלציה וגם הדולר, מניות ואג"חים, מה שבעצם הביא אותנו לדבר על איך תיק השקעות צריך להיות בנוי. איך הוא צריך להיות מפוזר, איפה בישראל, בחו"ל, כמה במניות, כמה באג"חים, ואולי אני אוסיף גם עוד שאלה, איך לנוכח המציאות המאוד מאוד מטלטלת הזאת, צריך לנהוג משקיע, משקיע לטווח קצר וגם משקיעים לטווח בינוני וארוך.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני תמיד מאמין שתיק צריך להיות כמה שיותר מפוזר. פיזור זה מאוד מאוד משמעותי, גם בתקופה של עליות וגם בתקופה של ירידות, בהכרח בתקופה של ירידות. עד היום אני חושב שהיה חוסר עניין באפיק האגחי ונמנענו כמעט מלהיות בו. המח"מים הארוכים, וציינו את זה עשרות פעמים, היו בתשואות מאוד מאוד נמוכות, גם מגרות החוב הקונצרניות בתשואות ובמרווחים שלא הצדיקו את ההחזקה בהן ולכן היינו מחוץ למשחק בהן ואנחנו רואים שמתחילת שנה יש הפסדי הון די משמעותיים בעיקר באגרות החוב הארוכות, 10-15% באגרות החוב הארוכות זה לא מה בכך, יכול להיות שהדבר הזה ישליך ויגרום לעוד הפסדי הון בעיקר באפיק הקונצרני, אם יהיה פה יציאה של כספים מקרנות נאמנות או ממקומות כאלה, אבל זו סביבה שעכשיו אחרי ההפסדי הון המשמעותיים, היא כבר מתחילה להיות יותר מעניינת. כמובן שאף אחד לא יכול לדעת בדיוק מתי התשואות לפדיון ייעצרו במהלך של הטיפוס שלהן, אנחנו ראינו את ארה״ב, אמרנו כבר עם מעל 3%. ההנחה שלנו שזה כן אמור באיזשהו שלב כבר להתחיל להירגע, כמובן זה תלוי מאוד באינפלציה, וסימן השאלה העיקרי זה איפה האינפלציה הולכת להיעצר, על רקע זה שהFED מאוד אמור להיות מיליטנטי עם האינפלציה. אבל הסברה שאנחנו רואים היא שהאינפלציה בחצי שנה הקרובה צפויה להתחיל ולהתמתן, הן על רקע זה שהFED ירים את הריבית בחצי שנה הקרובה, הן על הסיבה שהביקושים צפויים כתוצאה מעליית הריבית קצת להיחלש. ככל שהריבית לצורך הדוגמה על המשכנתאות עולה, אז האזרח הפשוט יצטרך לשלם יותר על המשכנתה ויוכל להוציא פחות על דברים שוליים אחרים. ולכן אנחנו נראה ירידה מסוימת בביקושים, ובהדרגתיות האטה בציפיות גם האינפלציה קדימה, שהשוק היום מאוד מאוד חושש. ולכן היום... להתחיל ולדגום בצורה הדרגתית, אנחנו אף פעם לא נכנסים בכל הכוח, אבל להתחיל ולהעריך את התיק גם באפיק הממשלתי וגם למצוא דברים בתיק הקונצרני, עדיין אין הרבה מציאות בקונצרני, אבל אני מניח שהמרווחים ימשיכו ויפתחו בתקופה הקרובה, זה משהו שאנחנו חושבים שכנגד המגמה נפעל ונכון ש... יהיו הזדמנויות להערכתנו, ולכן לאט לאט להקצות יותר אחוזים לשם, מה שנמנענו בעיקר בשנה האחרונה לפחות, שנה, שנה וחצי האחרונות. באפיק המנייתי, אני חושב שהלוקציה הנכונה היא היום סדר גודל של 65-70 אחוז לכיוון חו"ל, 35 עד 30 אחוז לישראל. ישראל הייתה מאוד טובה בשנתיים האחרונות ביחס לחו"ל. בשל העובדה שאנחנו רואים שהמגזר הצמיחה, ה-growth, חוטב בצורה מאוד מאוד משמעותית ב, בחודשים האחרונים, עולה יותר הכדאיות שוב להסיט קצת ממניות הערך למניות הצמיחה בצורה דרגתית, וזה כמובן גם על חשבון ישראל שיותר האלוקציה בישראל והמשקל של הסקטורים של הערך, כמו הבנקים, הנדל"ן. האנרגיה הם יותר גדולים ממה שאנחנו רואים בעיקר בארה״ב, mm -hmm. ששם יש יותר הטעיה לטכנולוגיה, ולכן זה נכון לאט לאט להעביר ולהסית קצת, וסדר גודל של 40 אחוז בתיק כללי, אני חושב 45 אחוז זה מקום נוח עדיין לשבת לטווח ארוך, שוב ההסתכלות שלנו בחיסכון ארוך טווח הוא לטווח ארוך, עדיין אנחנו חושבים שהמניות יהיו בסדר גמור בשנים הקרובות. זה אירוע של אינפלטיה שבסופו של דבר אמור נכון שיש פה קצת זעזועים בעיקר בגלל מה שקורה באג"ח, גם בשוק המניות, אבל uh, בסופו של דבר דברים יחזרו לקדמותם, צריך לזכור שעדיין המשקים הם יחסית חזקים, בתעסוקה מלאה, גם בארצות הברית, גם בישראל, עדיין יש פה כסף לאזרחים, כלומר זה לא הולך להערכתנו לפחות. השווקים בארצות הברית למיתון עמוק, יכול להיות מיתון קצר מאוד על רקע הירידה בביקושים, אבל זה לא מה שחווינו לצורך הדוגמה ב-2008, mm -hmm. ששם היה משבר הסאב פריים ופשוט בנקים נפלו. זה משהו אחר, נכון שאינפלציה זה דבר מאוד טורדני, uh, אבל אני יותר אופטימי על רקע זה שהFED מאוד מיליטנטי ו... ולא מתמהמה ודווקא עכשיו נכנס ונלחם באינפלציה, מאשר אם הוא היה עדיין ממשיך להיות בצד ולהעלות בצורה מאוד הדרגתית את הריבית, ואז האינפלציה הייתה מתפרצת בצורה עוד יותר קיצונית והייתה גורמת לבעיה עוד יותר משמעותית. מבחינת מטח, אני חושב שעדיין להיות בחשיפות מטח זה כן נכון, סדר גודל של 20-22 אחוז כהגנה על התיק, אנחנו עוד לא יודעים אם זה הסוף או לא, אבל מטח אנחנו רואים איך לצורך הדוגמה בתקופות כאלה של ירידות, שהמטח כן שומר בצורה חלקית לפחות על ההחזקה בתיק המניות. זהו, סך הכל, אני חושב שלאט לאט, אחרי תקופה מאוד ארוכה, הדבר העיקרי שאנחנו רואים לנגד עינינו, שמתחילות להיווצר יותר ויותר הזדמנויות בתיק האג"ח שלא היו. עכשיו זה עדיין לא תקופה להיות all in, אבל בהדרגה להתחיל לדגום ולהעריך גם את המח"מ וגם לאט לאט להיכנס חזרה לשוק איגורות החוב הקונצרניות, כי הן על רקע התשואות האבסולוטיות שעולות, והן על רקע בעיקר
0: בחו"ל שהמרווחים נפתחים. מתחיל להיות יותר מעניין. אז בעצם מבין השורות אני מבין שמשקיע שהוא לטווח קצר של כמה חודשים, שנה, מן הסתם יספוג עדיין איזושהי טלטלה וצריך לקחת בחשבון להיות סבלניים לתנודתיות. הם משקיעים לטווח בינוני, ארוך, בחיסכון הפנסיוני, בטח ובטח. צריך להיות מספיק אורך רוח גם לתנודתיות בתקופה האחרונה, כי בסופו של דבר האסטרטגיה היא ארוכת טווח ושוק המניות צריך לפצות. וכמו שאמרת, גם בשוק האג"ח לאט לאט, לאט מתחילות להיווצר הזדמנויות יותר טובות ממה שהיו בשנים הקודמות. נכון. מעולה. אז בואו נדבר על עוד איזשהו עולם מאוד מעניין שהולך ומתרחב ב... בעיקר בתיקים המוסדיים, וזה העולם האלטרנטיבי. איך אתה תופס באג'נדה שלך כמנהל השקעות, וגם בכלל בקבוצת מיטב, את השילוב של השקעות מהסוג הזה בתוך, בתוך התיקים, ולמה זה חשוב יותר או פחות להשקיע בהשקעות מהסוג הזה, השקעות אלטרנטיביות? אוקיי,
1: okay, אז uh, בהחלט אנחנו מאוד אוהבים את התחום הלא שכיר, את התחום האלטרנטיבי. Uh, כבר שנים רבות אנחנו משקיעים בתחום הזה, הן בסקטור התשתיות, הנדל"ן, ה-Private Equity והאשראי, בצורה מאוד מאוד מתודולוגית, עם האסטרטגיה שכל, לפי בצירים אנחנו עובדים, uh, ואחת הסיבות לכך הוא שאנחנו יודעים וחושבים שיש בדרך כלל יותר קורלציה נמוכה ממה שיש בשוק השכיר. לעולם האלטרנטיבי, כשאתה משקיע לצורך הדוגמה במתקני כוח בארצות הברית, שמספקים לך תזרים מסוים, אז גם אם השוק עולה 20%, הוא יורד 20%, אין לזה הרבה אפקט אה, על, ה, על הפרויקט הספציפי הזה, אלא אם כן קורה משהו, לא יודע, תיל נוחת עליו. אה, בסופו דבר יש הרבה דברים, וזה חלק מפיזור גם של תיק, שאתה לא יכול להגיע אליו באפיק השכיר. והרבה כסף טיפש כשנכנס גם לקרנות ריט, זה לא מה שבהכרח יהיה בתיק הלא שכיר שלך. ולכן זה א', פיזור, כמו שאמרתי, שיש חשיבות מאוד מאוד משמעותית לפיזור. שניים, קורלציה יותר נמוכה לשוק השכיר, שזה גם חיוב גם בעליות וגם בירידות. Mm -hmm. ו... וזה בחיסכון ארוך טווח. שהאנשים שזה לפנסיה שלהם ולהשתלמות והגמל שמבחינתי זה גם כן סוג של פנסיה, זה דבר שאני חושב שצריך להיות בתיק במינון נכון, סדר גודל של 20% מהקופות, היום אנחנו בערך ב-15, סדר גודל של 20% שיהיה לך רכיב לא שכיר שמספק, אבל תשואה לפדיון טובה ממה שהאלטרנטיבה בשוק השכיר מספק, זה דבר נכון להיות בו. לפעמים יש תקופות שבו יש אנומליה בשוק השכיר, שאתה אומר, יכול להיות שזה לא הזמן לחשוב להשקיע בלא שכיר. תקופות בעיקר של משבר, mm -hmm. שאתה אומר, דווקא השוק השכיר יותר מעניין מהשוק הלא שכיר, ואז לפעמים אתה קצת נותן ברקס בתקופות האלה ללא שכיר. אבל לרוב המגמות הן לא כמו הימים האחרונים, או בתקופת הקורונה ב-2008, לרוב השוק עולה בצורה הדרגתית כמובן, ולא נופל בחדות. ואתה מייצר לך הז... הזדמנויות שנוצרות בשווקים עבור העמיתים שלך, שהם לטווח ארוך כמובן, עסקאות טובות ויפות לטווח ארוך, בהסתכלות ארוכת טווח.
0: זה בעצם השקעות אלטרנטיביות, בין אם זה השקעות בנדל"ן או בחוב שהוא לא, לא שכיר, בטח למימון של פרויקטים ארוכי טווח, כאלה שמגובים בהסכמים ותזרים ככה מאוד נוח, אז א', זה ממתן את ושתיים, גם באמת מביא תשואות יותר טובות מהשוק השכיר שיש היום. ראיתם את ה... בוא נגיד, את האפקטים האלה ממש בתקופה הזאת של הטלטלות, איך זה בא לידי ביטוי בתוצאות? סך הכל מבחינת הטלטלות, אז כמובן שמה
1: שיותר גורם לירידות אצלנו זה השוק המנהל והסקטור הטכנולוגי. אז בהחלט שזו תקופה קצת פחות נעימה, אבל עדיין אנחנו מסתכלים לטווח ארוך, אנחנו שחקנים של טווח ארוך. וכמו שלא אמרתי, וואו, איזה כיף לנו, אנחנו טובים מאוד בתשואות בשנתיים האחרונות, ואמרתי, חבר'ה, אנחנו מסתכלים על טווח ארוך, אז גם אם יש, חוד... יש חודשיים שיש ירידות, אנחנו גם פה אומרים, עוד פעם, צריך להסתכל לטווח ארוך, צריך לראות את הדברים long run, ולא להילחץ ולא להיכנס ללחץ, ו... וזה אחד הדברים שחשוב מאוד להבין ולהיות ב... בתור חוסך. ההסתכלות שלו צריכה להיות
0: ארוכת טווח ולא יצרת טווח. אוקיי, okay, אז אפרופו חוסכים ומאזינים, בוא תגיד לנו מה טיפ הזהב שלך למאזינים. אני חושב שהדבר הכי חשוב בתור אה, חוסך או
1: עמית בקופת גמל או פנסיה, היא בהחלט שוב להסתכל גם בעליות וגם בירידות לטווח הארוך. כל מי שצריך את הכסף, מחצי שנה, שנה, היעד להוציא כסף, הוא לא אמור להיות בשוק ההון, ובעיקר לא בשוק המניות, ומינימום טווח השקעה בלהיות בשוק ההון זה 3-4 שנים, מינימום של המינימום, וההסתכלות שלנו היא אפילו מעבר לכך. ושוב, בדרך כלל התוחלת היא חיובית, קופות הגמל והפנסיה בדרך כלל. הממוצע, הצורה שלהם היא 7% בערך, סדר גודל בין 5% ל-7%. שנה שעברה אני מזכיר, קופות הגמל עשו סדר גודל של 15%, 16%, הקופות המנייטיות מעל ו 22%, 25%, אז כרגע יש קצת תקופה של ירידות, ואני מקווה שאנחנו נגיע גם לימים יותר טובים. ושוב, להסתכלות ארוכת טווח, מה שקורה היום בשווקים זה לא כל כך רע. כי אני מזכיר שוב, לא היו תשואות בשוק האגר, השוק המניות התנפח יותר ויותר, המכפילים עלו כתוצאה מכך שהריביות היו אפסיות. ולפעמים לחזור קצת אחורה ושיהיה לך הזדמנויות חדשות שנוצרות, זה דבר
0: שהוא בהחלט יכול להיות חיובי מאוד. אז בעצם כשיש לך מנהל השקעות... מעולה בחיסכון הפנסיוני שלך, אתה בעצם צריך לשחרר לו לקבל את ההחלטות מתי לקנות, איך לקנות ולנצל את ההזדמנויות. ובסופו של דבר, מי שרוצה להרוויח 20% במסלולי מניות, צריך לקחת בחשבון שגם יש שנים או חודשים פחות טובים כמו התקופה הזאת. וזה פשוט חלק ממגרש המשחקים שנקרא שוק בהחלט. מעולה גיא. טוב, אז אנחנו מגיעים לסיום. רציתי מאוד מאוד להודות לך. על הזמן שהקדשת לנו, היה תענוג לארח אותך, היה לי כיף. אז סיימנו, עוד פרק של מאון להון, פודקאסט מבית טרפז פיננסים. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ובדף שלנו, תמצאו אותנו בקלות בגוגל, פשוט תקלידו טרפז פיננסים. חוץ מזה, כבר סיפרתם לחברים שלכם עלינו. אם לא, אז עכשיו זה יהיה זמן מצוין לשלוח להם את הקישור לפודקאסט ולדף שלנו. מוזמנים לרשום לנו תגובות בדף הפייסבוק, נושאים שמעניינים אתכם, שנדבר עליהם, וכמובן, תמשיכו לפרגן. זה מבחינתנו כיף גדול לקרוא את התגובות והמחמאות שלכם. אני הייתי חזי כהן, תודה רבה, ונשתמם.